0: Ahorita me volví corrista, o ahorita soy racista, o ahorita. Esto me parece pendejo. De pronto, el político, la política te usa como artista. Te usa, te exprime y chao. Salen unos racistas mandando a la mierda a los indígenas, mm -hmm. que digamos, por ese lado no es la cosa. No entiendo tengo como que, ¿cómo puedes estar tan poca memoria de sentir qué pasó en esa época? Aparte de los robos. Si yo como artista no digo nada, soy un huevón. Pero la cultura y la casa de la cultura no está hecho para una sola línea política. La cultura es muchas perspectivas. La, la cultura ve todo de varios ángulos, Eso es lo rico de la cultura. Voto por Lazo, pero no me caso. Una sociedad que da inmunidad de cualquier forma por hechos de
1: corrupción está cagada. Buenas noches, querido público, queridos amigos del Castigo Divino, queridas amigas, queridos amigues del Castigo Divino. Eh, bienvenidos a esta nueva edición, último, último castigo del de mes de julio. Ya empezamos agosto y es verano en la capital y ya se acaba el año. Ya se acaba el año, cada vez... El agosto es mi cumpleaños, por si acaso si alguien por ahí quiere mandar regalitos. ¿no? no, 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 Ramos de Flores, José Serrano, ese no te recibo. Eh, agradecer, agradecer a las marcas e instituciones que permiten, por supuesto, que esto suceda y que siga sucediendo durante tantos años. Me refiero, por supuesto, a Latitud Cero, que es la que vamos a tomar hoy día con nuestro invitado. Está frita, Latitud Cero, 100%, Moslaca, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Ron Carúpano, que nos tomamos purito también, si es que el invitado se pone se pone picoso. Eh, desde aquí tomamos todo lo que el invitado diga. Aquí yo eso le digo al doctor. No es mi culpa, doctor, es mi trabajo. Agradecer también a Cooperativa Andalucía, una de las instituciones más solventes del sistema cooperativo nacional. Muchísimas gracias por el apoyo. Uribe Schwarzkopf, con su proyecto Aurora, que se levanta en eh, la ruta viva que está listo, listísimo para la entrega Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos maravillosos portabazos personalizados, por favor, acá están las redes sociales, sigan a Cuscuy hagan pedidos en masa este, las hace con muchísimo cariño y los envía a todo el país, incluso al extranjero, si es que ustedes así lo desean y por supuesto también agradecer este, a eh, Inmuvit, que yo soy un fan extremo de Inmovit que es un multivitamínico eh, para adultos más recomendado por los médicos sino que también cuenta con dos tipos de ginseng más coenzima Q10 y más de 20 nutrientes si quieren así ser inmortales como mi invitado de hoy este Inmovit. También agradecer a Umbrella que si son también tan altos como a mitad de hoy, que están más cerca del sol este, y tienen mayor afectación. Y también es que el chiquito patucho, como el Chema, este, todos los días es importante cuidarnos del sol, especialmente si vives en Quito, este, donde el sol ya sabemos cómo es. Y, y aún más en este verano, Umbrella es el protector solar más recomendado por los dermatólogos y tiene una presentación para cada tipo de piel, así que Umbrella siempre en la cartera, siempre en la mochila, siempre... En el bolsillo, porque hay que ponerse, según los dermatólogos, cada tres horas el protector solar. No es de que te chantaste en la mañana y que ya, luego están salen manchas como a mí, que no se notan tanto, por lo que el Chema hace un gran trabajo de postproducción para ponerme un poquito menos feo. Sin más, para mí es un honor, un placer este, recibir esta, esta tarde-noche a eh, mi invitado de hoy, un gran amigo, un referente enorme en el cine, en el teatro, en la televisión, en las redes sociales, en el arte. Un, un, un extranjero que ha hecho muchísimo por la cultura de este país y que sigue siendo, me refiero por supuesto al gigante, no solo por su tamaño, el señor Christoph Bauma, Que ni siquiera entrar en la toma, eso hay que levantarse al cielo la toma.
0: ¿Cómo estás Luis Barro? ¡Qué
1: chévere! Qué ¿Cómo chévere. vas? segundo castigo divino estaba viendo tu último castigo divino fue hace siete años fue uno de los primeros fuiste uno de los primeros cuando eh. ahí era súper artesanal esta nota pero claro, era, pero era en el, en el patio en, el, en, el café, en, la en la creperola
0: en la creperola en la
1: creperola estuvimos hasta la, hasta la pandemia pero claro, fuiste entre los cinco primeros castigos debiste haber estado tú quienes son fieles del castigo lo sabrán este, <risa> Quienes no, pues aprovechen que ahora Y si hay audio Y si hay este buen video No comen aquellos días ¿Y
0: cuántos has hecho ya doble veces o triple veces? Pocos. Este,
1: Pocos, pocos Muy poca gente tiene dos veces que contar algo <risa> Este, <risa> Pero a, la,
0: oye, ya, a ver si estoy dependiendo a la
1: altura de la Cervecita por alemán, ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí También por
1: el calor afuera Sí está, es que vos vives allá en el Valle. En el valle, ¿no? No, y hace calor, hace calor. Pero en el valle se sabe hacer unos calores, hermano. ¿Y vos que
0: te vas al valle?
1: Yo me voy al valle a vivir entre gallinas y vaquitas, ya estoy harto de los humanos. Bien. Harto del gas, <risa> harto de la alarma del carro. En fin.
0: A ver, salud.
1: Salud, mi hermano.
0: En alemán sería... Rost.
1: Prost. Y en Alemania, ¿está bien tomar de, de la botella? Está o También, pero mejor
0: de... es más por, por el gusto de tomar de.
1: Ah, entonces yo también voy a. ¿no? Yeah. Me que estoy tomando yo como cholo. Uh -huh. Muy bien. Yo soy bien cholo, pero uh -huh. a mucha honra. Uh -huh. ¿Está buena? Es German Approved. Sí, rica. Está bueno. Me alegro, hermano. Frescante. Ja. Sí. Cristo. Dime. A ver, yo he seguido y sigo tu carrera, sigo tu participación. Eh, ha sido siempre un artista que no le ha reunido eh, a, a la reflexión política, a, a la reflexión de la coyuntura nacional, pero en el correísmo eras muy activo. Eras casi un activista político, este, eh, incluso recibiendo de parte del correísmo eh, argumentos casi xenófobos, eh, que es increíble. ¿no? La xenofobia también es al, al rubio ojito o, ojito azul y, do, bueno, claro, y dos metros. Claro, me sacaron metros.
0: con uniforme de la S.
1: ¿De Nazi te sacaron? Claro,
0: me saca, yo te puedo mostrar. Tienes Ajá. en algún lado esa, esa foto. Me quedé como,
1: wow. Oye, ¿existe el racismo a la inversa?
0: ¿Cómo es eso
1: O sea, ¿tú has sentido xenofobia o, o racismo en Ecuador? De verdad,
0: poco. sí eh, Más ha sido durante una vez que tuve una bronca con la ministra de cultura, Ajá. la Erika Silva que, creo que era, por, por un tema y de pronto me empiezan a difamar en, en redes, o un tema cuando... más
1: político más que de, de tu nacionalidad.
0: Sí, sí, sí. Yo digo, ¿por qué hacen política a corto plazo? Vayan a largo plazo. De, 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 ya fue una crítica. Ajá. No podías decir ni a decir pi claro. y ya te porque estaban siempre monitoreando las redes, ¿no? Redes
1: si decías te... si pipí, ahí se, te, ahí se ponían pilas, ¿no? <risa> Alexis Mera, así un patiño, ¿cómo dijo pipí? Este, pero eras mucho más activo. ¿Por qué dejaste de serlo?
0: Yo sentí un poco como... Verás, mi, mi, mi filosofía siempre es que un artista, personaje público, tiene que poner... Um, ¿Cómo te diría? ¿Cuál es tu actitud frente a lo que está pasando? Pero siempre he pensado... Que no, no soy político en el sentido como un político, uh -huh. soy
1: artista. Con conciencia política.
0: Con conciencia política y quiero siempre tener mi independencia de pensar. Es decir, pensar de la forma como, sin casarme, digo, bueno, ahorita me volví corista o ahorita soy lacista, o ahorita. Esto me parece pendejo. Claro, ¿Y qué, el sistema, ¿y, qué opinas,
1: ¿Y qué opinas de los artistas que sí lo hacen?
0: Pierden. Yo creo que pierden. O sea. A mí me parece, por ejemplo, Hugo Hidrobo como artista perdió siendo tan identificado con el Corriato. ¿no? Pero él es mi, es mi amigo y hace poco nos vimos, eh, nos dimos un abrazo y yo, yo siempre te casa y de pronto el político, la política te usa como artista. Te usa, te exprime y chao porque no, no, eres, o sea, no eres alguien que aquí arrastra al público para que, que ocupas un rol de poder, ¿no? Los Pueblo Nuevo. Sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Bueno, Pueblo Nuevo, ¿qué has escuchado de Pueblo Nuevo después del coreato Nada. ¿no? Porque algunos ahí se quedaron haciendo un billete, ¿no? Sí, 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 billetazo. <risa> sí. <risa> sí.
1: <risa> o sea, Juan Fernando Velasco con el con el morenismo.
0: Sabe, también, también. Yo, yo no creo como candidato presidencial, que era más como chimbador para que no surge el otro, ¿no es cierto? Supongo.
1: Yo supongo, por claro, la forma como argumentaba, claro, porque claro.
0: tampoco impulsaba mucho que él gane, sino más bien que el otro no gane. Claro. ¿No? Y, y entonces, pero esto como artista sí le resta, normalmente, porque el público. Tú eres artista, es uno solo, es una ética creativa con tu profesión de darle y llegar al punto y de decir las verdades. Pero si te alineas a una, a una dirección política, vas sobre las verdades de esa dirección. ¿no? Eso me pasó durante, por ejemplo, durante el paro, porque era súper jodido para mí tomar una posición. Porque sentía... Ciertas partes de los indígenas tenían razón. ¿En qué, por ejemplo? Um, o sea, es un grupo que durante muchos años ha sido retrasado históricamente, ¿no? retrasado en el sentido de ser parte de este Estado plurinacional completamente integrado y también beneficiado con, del Estado. ¿no? Yo creo que ahí siempre hubo un, un, un bache. En eso, y mis hijos te digo, mis hijos ayudaron a las cocinas comunitarias también para que las personas que vienen a manifestarse... Tenga que comer. ¿Tus hijos estuvieron cocinando ¿qué? en la central? Eh, mi hija vino con verduras, coleccionaba y subía. Ella misma iba a cocinar, pero hubo demasiadas manos y no lo hizo. Yeah. Pero mi hijo iba a dar un concierto en la central, pero justo ese día abren la Casa de la Cultura y uh -huh. todo el mundo se fue. El concierto no se dio. Yeah. ¿no? Entonces, dentro ¿Y de tocó los... salir
1: Mileto la noche anterior? Sí. Sí. Uh -huh. Y dentro de la familia siempre hay una discusión, porque yo por otro lado... Y cuando tu, tu hijo te decía, papá voy a ir a tocar allá, ¿tú qué le decías
0: No, yo dije solamente, ten cuidado, no sé cómo va a salir esto. Um, me parece bien que te solidarizas con el derecho de resistencia, el derecho de decir, mira, estamos abogando por esos puntos. no Mi punto no es que bajan la gasolina, más bien otros puntos que tocaron educación bilingüe, por ejemplo, ¿no? eh, iguales derechos a estudiar y, y todo ese tipo de cosas. Me parece súper bien que salieron. Por otro lado, veo un estado desarmado, una sociedad, una sociedad de, de esta de mayoría silenciosa que nunca dice nada, uh -huh. desarmada, que no, no, no abren la boca, no protestan, no salen y cuando salen, salen unos racistas mandando a la mierda a los indígenas, que digamos, por ese lado no es la cosa. la cosa. es ¿qué defiendo yo de instituciones de valores democráticos a la ciudad de Quito?
1: Pero a la gente le cabrea también de que no pueda salir de la casa, que si es que sale de la casa le revienten los vidrios del auto, que no pueda trabajar. Este, porque yo también estoy a favor de las causas principales, no de la gasolina, de las causas principales que motivan el descontento indígena, pero las formas, cristo. Sí. Las formas son la cagada.
0: Estoy muy de acuerdo con eso. Y...
1: Pero Leonidas Issa, ¿qué opinas de Leonidas
0: Issa? <risa> Está. Primero te tengo que decir, la Conae está súper bien armado. ¿Qué qué? Está súper bien armado en su equipo de comunicación oh, y bien alguien la hace un pedo ahí, ¡pum! Ya está en okay. las redes, ¿no? Están, están listos. Y yo, yo sentí que el Estado no estaba tan listo uh -huh. de, 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 o sea, de entrar, en, por un lado, en la lucha, por otro lado, en cómo logró resolver eso, ¿no? Él, él, dime una cosa, porque a veces me... ¿Él era eh, prefecto en un tiempo? No. Isa no, ¿no? No. Porque hubo prefectos cuando yo vivía en la maná. Ajá. Uh -huh. Prefectos indígenas.
1: Guamán es prefecto indígena de Cotopaxi. De
0: hace tiempos, ¿no?
1: Creo que va a dos periodos.
0: Dos. ¿Y antes? ¿Te acuerdas quién era antes? No,
1: pero era mestizo el anterior.
0: Sí. Pero ahí, en esa provincia, los prefectos indígenas han sido siempre fuertes, ¿no? Uh -huh. um, ¿Qué te diré? ¿Que le confío de que él no pactó con golpistas? No le confío.
1: ¿No le confías? No. Señor.
0: No, yo creo que es muy hábil el que al deshacerse al final, cuando ya estaba por ganar los puntos, deshacerse de que fue un intento de golpe también. Como, como ¿Con yo, Correa? Yo creo que con Correa, claro.
1: Que él tuvo un pacto con Correa.
0: No se sabe, pero... si. Es tu
1: percepción. Mi
0: percepción es que hubo algo más ahí. Sí, sí, sí. Si sí, hubo algo más, o sea... Me, me, me gusta que puntos claves que ganaron el gobierno se dio, pero hubo otras cosas que al final cuando ya la asamblea vota en contra de destituir al presidente de pronto la con se silencia viene una cosa como que bueno ya no hay otra cosa que pelear peleamos por los puntos claro no esa movida que es hábil pero me pareció obvia incluso no porque cuando tú escuchabas a los diferentes líderes, todos estaban para la destitución, como la destitución es el único salario. Yo dis discutí con amigos, con amigos de mis hijos, exías unidos y cosas que también estaban por la destitución. Y digo, ¿qué viene después, pues? ¿Cuál es tu romanticismo de qué viene después? Algunos con los ojos brillantes. las épocas de Corea, ahí hubo estructura, había esto, había esto. Le digo, ¿tú quieres que vuelva? ¿Recuerdas lo que pasó en ese tiempo?
1: Gente de izquierda que todavía empezaba ya ahora a añorar a Correa. Sí. sí. Después de la persecución y no. la humillación que le hizo a la izquierda. Yo, yo, no, yo, no, yo no entiendo cómo. De verdad no entiendo. De verdad no entiendo cómo,
0: que cómo puede estar tan poca memoria de sentir qué pasó en esa época. Aparte de los robos, la, la mordaza a la prensa. Yo fui una de las personas que dijo en contra de esa ley.
1: Fuiste una voz importantísima en ese sí. tiempo.
0: Y, y, y porque yo ese tiempo bueno, basta. Al inicio, yo, los primeros dos años de Correa me parecía fantástico que pasaban cosas chéveres, espíritu joven, el Estado se renueva y poco a poco se cementa el poder, se hacen leyes para que ellos salen liberados de corrupción y todo. Se amordaza la prensa, se ataca, por ejemplo, Pocho Álvarez, cuando, con sus videos sobre minería, falta de consulta claro. y todo ese tipo, y se le ataca ese se fue, loda. El tuyo. Eso fue el punto de
1: quiebre tuyo
0: ese fue el punto de quiebre yo digo si yo como artista no digo nada soy un huevón soy un tipo que, que no que no pone la cara por una cosa que...
1: pero es que muchos artistas estaban haciendo su billete también también
0: sí, también Pero to todo. todo
1: sí, volviendo al paro para que no quede eso. Entonces tú dices que el paro tenía unas motivaciones sociales importantes, pero unas desviaciones políticas preocupantes. Sí. Ya. Hay el momento en el que la policía se repliega de la casa de la cultura. Primero que la policía toma posesión de la casa de la cultura. Claro. Sí. Ahí los colectivos este artísticos pusieron el grito en el cielo. Ya. Ya. Sí. Luego la policía retrocede y permite que los indígenas entren a la Casa de la Cultura sin nada de violencia. Veíamos las tomas nosotros aquí que ya no estaban los policías y aún así entraban rompiendo las puertas de la Casa de la Cultura. no este, ¿Tú qué posición tomaste en esto de la Casa de la Cultura que sí. se convirtió como un símbolo de debate entre los artistas?
0: Verás, ahí yo traté de verlo y mi pensamiento no era nada popular entre los artistas. Si tú lo ves desde el punto de vista del burgomaestre de Quito o lo ves desde el punto de vista del gobierno y dices, 2019, este fue el foco principal, todo alrededor fue semi-destruido y ahí fue el núcleo. ¿no? Entonces, en un, unos años después tú dices, no les voy a permitir eso. O sea, de la lógica de alguien que quiere defender la ciudad... Diría, cierro esto. Y bueno, tengo 67 años, tal vez ya no soy tan rebelde en ese sentido, pero a mí me gusta que se defienda la ciudad en esto. Entonces yo, yo sentí cerrar la Casa de la Cultura en contra del claro, la libertad de la cultura, pero también tomamos en cuenta la actual administración la Casa de la Cultura se ha alineado con una tendencia política. Y son fans de Isa Muerte, güey. Son, sí, son fans de Isa Muerte, pero la cultura y la Casa de la Cultura no está hecho para una sola línea política. La cultura es muchas perspectivas. La, la cultura ve todo de varios ángulos, es lo rico de la cultura. Y de pronto la casa se instrumentaliza como un objeto instrumental dentro de una lucha política. Justo con ese gobierno. Bueno, puede ser con otros también. Pero de ahí digo, claro, los que manejan el gobierno o que manejan seguridad de la ciudad pueden decir, yo cierro eso. Es, es maquiavélico dentro del poder, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que ese foco se reaviva de la misma forma
1: sucedió?
0: como sucedió con periodistas secuestrados, policías secuestrados? Toda esa cosa ya vimos. Entonces, yo creo que hay una lógica de autopreservación de la ciudad, decir, no pues. Totalmente. Y, y, y eso me parece a mí lógico. ¿Y Pero te, claro, puedes decir desde adentro, decir, ¿cómo así que entraron todos ahí? Luego estaban también, cuando estaban todos los indígenas y manifestantes de ahí adentro, también había gritos por el patrimonio y por todo lo que hay ahí
1: adentro, pues, ¿no? ¿Y qué te decían tus amigos artistas cuando vos pones esa posición? Cristo, te has vuelto de derecha.
0: Que defiendes Lazo, era ah. lacista. Yo siempre he dicho: voté, o sea, hice votos públicos por Lazo y siempre dije: Yo voto por Lazo, pero no me caso para nada.
1: Tenemos este, precisamente ahí, Che María, si estás besuqueándote este, ahí adentro, eh, el 13 de marzo, de, tú le decías esto a Diario La Hora, que en ese tiempo era. Dirigido por un apuesto periodista. Este, <risa> 13 de marzo de, no, eh, del 2017, este, esto es, en las elecciones Lazo-Moreno. El titular decía, Christoph Baumann, yo voto por Lazo, pero no me caso. Uh -huh. Desde hace ya casi cinco años venías, venías diciendo esa misma, esa misma frase. O y, sea,
0: lo que... sí. Siempre hay que pensar cuando tienes qué tienes en el tablero. Tienes Moreno, tienes Lazo, o tienes Arauz y tienes Lazo. Y ves lo que es la consecuencia del uno con el otro para lo que vino antes. O sea, cómo sigue el corrimiento ahí, o cómo Arauz va a lograr la impunidad de los prófugos, ¿No? Entonces eso no. Una sociedad que da inmunidad. Cualquier forma, por hechos de corrupción, está cagada, ¿no? Eso, eso simplemente es así. Igual lo mismo es cuando hay vandalismo, cuando hay destrucción pública y tú das indultos, eh, es una carta de entrada, sigue haciéndolo y te doy un premio, ¿no? O sea,
1: por ejemplo, con las amnistías también estuviste en desacuerdo. No estoy en desacuerdo con eso.
0: O sea, yo... yo o sea, Perdóname. Te me
1: estás volviendo de derecha, Cristo. Estoy <risa> no, sorprendido. Pero, el amigo más hippie que tengo, hermano, se me está volviendo no, de derecha. Salud. No,
0: salud. <risa> salud. No, yo, yo no siento que soy de derecha. No, te estoy jodiendo. Oh. Y tampoco te puedo decir ahorita, estoy, oh, amo a Lazo, quiero que... Es mi presidente. No es así. Me parecen gravísimos errores en ese gobierno. En
1: esa misma entrevista de hace cinco años, tú decías esto, si tenemos ese texto, te eh, preguntaban si es que hay reparos irreconciliables con Lazo. Y decías, hay una postura conservadora que yo en la vida moderna no comparto, pero sé que tiene apertura. Será un sería un presidente que va a depender más que a nadie de lo que pase en la calle con la gente y las movilizaciones. Tendrá en contra la asamblea y sus leyes, oh. así como de los organismos de control. Él quiere llamar a consulta popular para hacer los grandes cambios institucionales, que se vaya el quinto poder, ley de comunicación. Es decir, dependerá totalmente del apoyo popular. Oh, ¡Wow! Yo te dije bien? esto. Sí. Está, Yo te dije esto. ¡Wow! Hoy él es el móvil para hacer el cambio, pero a la vez es el inicio de un cambio muy difícil. Este párrafo vaticina hace cinco años exactamente cuál es la situación de Guillermo Lazo en este momento. Fíjate. La asamblea en contra, las instituciones en contra y dependiendo absolutamente de la calle.
0: Fíjate, y la calle muda a favor del gobierno, digamos. digamos ni siquiera creo que a favor del gobierno. Estemos a favor de valores democráticos, estamos a favor de que las leyes de alguna forma se respetan, estamos a favor que hay instituciones que vamos a respetar para que funcione el Estado. Um, entonces hay cosas que defender, creo yo. ¿no? Pero la debilidad es que el frente político de ese gobierno es muy, muy débil. Desde que murió el César Monje que era como el, el operador político de este movimiento, hay operadores que manejan en baja, eh, digamos, las, las, o sea, la asamblea y todo preocupa. eso de una forma muy débil. O sí, sea, no,
1: políticamente vale carpeta este gobierno. Sí, Oye, vale pero, carpeta
0: y, y, y tienes esa sensación. Este man es un CEO de un que era CEO de un banco. Y tiene la, la cosa que esta es una empresa y yo te delego para esto, para esto, para esto y ese país va a funcionar como una empresa y eso justamente no funciona para nada.
1: ¿Cuáles son las principales cagadas de las ¿Qué es lo que más te cabrea de las
0: Por un lado es esa cuestión del aborto, toda esta cuestión católica atrás. A mí el derecho al aborto es para mí una cosa absolutamente in Negable, es, tienes que quedar. Yo yo fui beneficiario que existe esta ley cuando yo era joven, con mis primeras novias en Alemania, porque ahí tenías que ir a un comité social, eh, mostrar que eras todavía colegial o joven universitario sin trabajo y podías pedir que ¿Y haya. ¿Y cuántas
1: veces accediste a ese derecho? Tres veces. ¿Tres veces? Sí. No hay un límite. Como señor Cristo, no, 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 no. ya mucha parranda usted también. No, pero la, señor la... Cristo, mucha parranda. Puta ya, ya.
0: Peor que lo dije. No, la, la cosa es que esto, esta ley salió en los sesentas, hubo una pelea, un año de discusión en Alemania entre la Iglesia que tenía los afiches aborto es eh, muerte, es, es, es asesinato. Y todos los otros movimientos. Y discusión, discusión en toda la sociedad. Pero ¿qué, qué hizo el cambio? ¿Qué mujeres famosas, abogadas, eh, presentadoras de televisión dicen, yo aborté? Yo. Y pusieron la cara. Yo usé esto. ¿No? La discusión dijo, wow, esa, esa también. es otra. Entonces...
1: No es algo clandestino, delincuencial. No. Si no estás sentado en la mesa de tu casa. Claro, y además hay indicaciones sociales. Tú
0: tienes que comprobar. Y obviamente no es lindo abortar. No, no, no yo, está chévere. Que, que, no, que, no, 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 es chévere eso. Y da depresión después a, la, a, las, a las mujeres. Yo acompañé a los hombres en también. todo. A los hombres también. Es un proceso que no es lindo, pero si no lo haces, nacen niños no deseados, nacen niños que no tienen ese sistema social atrás, como a veces aquí la abuela lo va a cuidar. En Alemania no hay eso. Todo el mundo está trabajando y ocupado, ¿no? Y sientes que pones ahí un niño que no va a estar bien en el mundo, porque los padres no están, y la sociedad trata de prevenir eso, ¿no?
1: Pero hemos avanzado. O sea, ¿En qué? ya tenemos una... O sea, yo lo que digo es de que yo estoy a favor del aborto eh, en todas sus... sus este, situaciones pues no solo en el tema del aborto por violación estoy a favor de que la mujer en general decida sobre su cuerpo eh, en cualquier circunstancia hasta una edad un, una, un tiempo en el que no se ponga en riesgo la salud de la madre pero hace pocos años en este país no estaba aprobado nada o sea, ahora por lo menos está aprobado que no es penalizado el, el aborto en caso de violación que el presidente luego le redujo las semanas, que ni sé qué, si no es perfecto. Pero ya por lo menos hay un tipo de aborto legal en el Ecuador. Y es un avance enorme. Y yo veo al, al activismo pro aborto. Mucho más fuerte. Sí, pero resentido con ese avance. Porque quería llegar mucho más lejos y no reconoce la enorme victoria que ya se ha logrado. O sea,
0: por lo menos hay una apertura, se puede lograr más. Y... De pronto hay que valorizar que haya esa apertura. O sea, ya ¿no? se
1: puede discutir sobre aborto en el Ecuador. Sí, sí. Con resultados. Sí. Ese es el avance. Ya.
0: Yeah. No, lo, Eso hay que reconocer. Ahora, otros temas son... El en general, si me preguntas sobre este gobierno, es que no hay un norte que el público... Yo digo público porque soy actor. Mm -hmm. que, que la sociedad, los ciudadanos sienten. Hay un norte donde vamos. A veces hay presidentes que te ponen o presidentas, un norte imaginario, pero lo, lo fabulan tan bien que les crees que el país va caminando para allá, ¿no? Yo no sé, hasta un, no hubo un momento dado que es necesario que un país cree que vamos a ir hacia algo, ¿no? Estamos en la mierda, estamos endeudados, eh, nos golpeó el paro, nos golpeó <risa> más dos paros, pero nos golpeó mucho más la pandemia, ¿no? Y, y estamos recuperando paso a paso, paso a paso otra vez ese país. Pero entonces, um, ¿qué digo yo como presidente para la gente? dice este man sabe por dónde va a ir y va a promover esto. Y Nadie
1: tiene puta idea dónde vamos.
0: Nadie. La, ¿Y cultura, eso?
1: la cultura en el gobierno de Lasso, yo no he visto un solo cambio. ¿Tú has visto algo positivo?
0: En, en, cuando dices cultura que en ministerio el por ministerio
1: que... y en general el apoyo a la cultura y el desarrollo de la cultura. A la ministra de cultura todavía sigue siendo la misma. María en Elena. La puerca vida le he visto la cara durante todo este año.
0: Ahí hubo cosas, ¿no? Durante la cuestión de la Casa de la Cultura donde esperabas ciertas palabras por ahí, ¿no? Pero que hubo un cambio significativo. Por ejemplo, Teatro del Barrio. Un lindo proyecto. Pero ellos empezaron por el lado de las artes vivas, de los grupos que son semiprofesionales o son aficionados, pero que siempre se reúnen, todos tienen otras profesiones, mientras que el grupo artístico estaba esperando. Teatro del Barrio usan toda la experiencia de la gente que trabaja en los barrios, de los teatros que ya existen, apóyales, haz un mejor núcleo con esto y lanza, eh, lanza ese proyecto con un apoyo decidido a los artistas que sufrieron la pandemia. ¿Y eso no ha pasado? No.
1: ¿Qué ha no. pasado? ¿Qué ha pasado en cultura en este gobierno?
0: Verás, yo al inicio estaba como entusiasta, pensando, hay muchas posibilidades ahí, pero el Ministerio de Cultura en sí es como otro elefante de estos que es súper difícil de que haga un cambio, si no hace un cambio interno, Um, de que venga un cambio cultural de ahí. Hay una gran pelea entre los cineastas y el, y, y, y el ministerio sobre esa, el Instituto de Cine que había, ya no hay, es ahorita parte de otra cosa. Ellos siempre tenían una cosa especial en, en su propio instituto, que funcionaba bastante bien
1: en la época coreista, no O sea, era un, también una tiradera de plata sí. importante. Y yo... Este... Vi películas que les dieron un buen billete, Cristo, <risa> y eran unas películas de mierda. Yeah. Y no me vas, y no me vas a dejar mentir. Uh -huh. ¿Sí o no?
0: Ahí hay varios problemas, porque el momento de que lanzar, digamos, 12 películas ecuatorianas en un año, después de antes no hubo casi nada, y no hay una política de distribución buena, ¿no? Y Sí, hay, hay cine entre esto donde dices por enésima vez algo de la clase social, de donde justo este cineasta viene, va lamentando, no lamentando, viene el, otra nota de niños ricos tomando drogas. Y, y
1: es el tema básico ya de, o sea, estuvo bien en, en ratas Ratones, pero ahí todos hacían el mismo tema, ¿no? El eh, tema de eh, Rico mejor no hablar
0: a... de ciertas cosas. Uh -huh. Eso es súper bueno. A mí ah, me sí, sí, esa sí. Pero
1: también hay cine de mierda en el Ecuador, Cristo. Hay de todo.
0: Hay. Un, yo, yo creo que hay... Nos falta, por ejemplo, una excelente comedia que todo el público quiera ver. ¿no? Es como el margen de pública que se tiene. Pero enchufe,
1: enchufe hizo una película... Este, de comedia que todo el mundo quiso ver y que la rompió en Netflix, ¿no? Sí. O, o sea, ahí se este dedicaron a tuvieron ex. que ir a cero y tuvieron que ir a cero en Colombia. Lo
0: hicieron en Dynamo Producciones, dice esto, y es la película más exitosa, según lo que oigo, hasta, hasta el día, ¿no? Sí. Que claro, es el segmento que ellos han trabajado mucho, es juventud, ¿no? Es, si tú ves, Enchufe tiene el 60% de ese público, son de 12 a 18 años. ¿De 12 a 18? Es el 60% de su público. Es decir, tú tienes que dirigir
1: siempre a ese público. ¿Y tú sientes que conectas con ellos? Yo conecto. <risa> yo no <risa> sé por qué. <risa>
0: Porque ese Metusalén le sigue claro. diciendo el ruso de enchufe. ¿El ruso? El ruso, por el claro. Yo creo que es por la nariz ah, o algo claro. así. Es el ruso de enchufe. Um, ¿Y te reconocen por América Latina por eso? Donde yo estoy, No importa. O sea, hace cinco años estuve en Sinaloa, Mazatlán, en un festival de teatro. ¿Qué hacías
1: en Sinaloa? El festival de teatro. Con esa nariz grandota. ¡Pum! ¿Qué hacías en Sinaloa?
0: Sinaloa solo teatro. Claro. Entonces, en Mazatlán.
1: Y en esa nariz se deben entrar unos de así, ¿ve? que, en vez de líneas carreteras. Debe eh,
0: <risa> no y estaba haciendo
1: nada, dice. Nada.
0: Estaba haciendo nada. No, no, nada. Y el... Eh, yo te cuento, eso fue hace cinco años, sentado en, en un tomate en el puerto, de un lindo puerto, Mazatlán. De pronto entra una manada de jóvenes diciendo, tú eres el enchufe. Y yo te juro, me caí como plop, ¿no? Y, no, nosotros somos todos fans de enchufe. Luego en el DF pasó ese también, hace cinco años, te cuento, ¿no? Hace tres estuvimos en Buenos Aires y un par de gente me paró en la calle. Digo, pero aquí no está tan popular en Argentina. No, están pasando por la tele. No. <risa> y, y poca y, ni hablar de Colombia o de... Hice una película en Pasto que todavía no sale. Eh, hace dos años Pasto también, full gente en la calle, pero Pasto es como muy cercano al cárcel. ¿Y Kachi, crees ¿no? que se
1: mantiene el éxito de Enchufe? O tiene, tiene tapas, caídas y subidas. Yo vi los últimos uh -huh. y ya no me cagué de risa como tanto, como me cagaba antes. Y, y entiendo que, que, que el músculo creativo es jodido, pues, o sea, y mantenerlo, enchufe va 10 años, creo, más de 10 años. Primero es un visto?
0: tremendo logro que ese humor nacido en Quito Totalmente. se internacionalizó. Eso creo que es número uno, ¿no? Claro, que sepan dónde está el años. del
1: Chuchaki en California, güey.
0: Y, y mantener los 10 años es otro tremendo logro. ¿no? Ahora, los hacedores ya no tienen esa edad,
1: ah, claro. la que
0: tenían. ¿no? Los hacedores están más de 30, están pensando en familia, guaguas, cosas. Ya
1: están, ya, ya están viviendo el verdadero chuchaki. <risa> claro. Exacto.
0: Pero su público sigue siendo básicamente el mismo público joven entre colegio, preuniversitario, universitario, universitario. Entonces tú sigues produciendo, um, sigues produciendo humor mientras que tú mismo ya estás en otra onda. ¿No? Tú estás ya como otras cosas, ¿no? Otro, otro, otro dramatismo de la vida viviendo que él cuando lo vivías es eso. Que el
1: humor adolescente, sí.
0: Entonces es a veces una tendencia de repetirse a sí mismo ¿no? o de imitarse a sí mismo a lo, a lo más exitoso y, y es súper jodido. Y justo en 10 años siempre te cae en crisis cómo te reinventas de una forma tan creativa que sigues aumentando público, ¿no?
1: Y eso no está pasando.
0: Bueno, están en 26 millones y medio de abonados, lo <risa> <risa> no, es una locura, ¿no? Y, y ahí es la única empresa que tiene ahorita contratos más al estilo internacional y bien, bien puestos, que hemos negociado muchísimo, eso quería contarte de paso, yo soy parte de... Um, Consejo Directivo de Uniarte, que es nuestra organización de sociedad colectiva que recauda los derechos de los actores sobre cuando repiten tu interpretación, como hizo por ejemplo hizo tam, tam. Acá el
1: señor es cabecilla de un grupo de artistas cabreados porque siguen pasando sus obras hasta el infinito yes. y, y no les cae one dólar. <risa> Exacto. Mientras
0: que tengo que decir, no paga Guavisa, no paga tele, eh, TeleAmazonas, no paga TC, no paga ni el propio gobierno CNT, pero nos paga un, cable opera, un operador internacional, ¿no? Más, más decirlo, nos paga Netflix. Netflix es el primero que reconoció, somos una sociedad. Hay de derechos colectivos, colectivos porque tú como Pero actor no... ¿Pero cómo
1: paga Netflix? Si no todo sale, lo que ve el público... Si dejémonos de vainas no está en Netflix.
0: No, es, es muy simple. Es todo lo que el público ecuatoriano ve en Netflix, películas españolas dedicado a mi ex, ve um, cine argentino, mexicano, genera derechos para los actores de estas, claro. de esto. Entonces cuánta gente viene esto en Ecuador, cuánto pagan esta gente a Netflix para poder ver y cuánto hay un, un porcentaje estipulado internacionalmente que tiene que pagar como regalías. Y nosotros recaudamos ese dinero y lo mandamos a la sociedad de gestión española, argentina y otra. Una partecita de esto queda en el Ecuador. ¿Pero recauda, uh, queda en, en recaudas nosotros. ¿De dónde? Netflix paga yeah. paga por derechos de Dejé. haber mostrado estas personas a digamos 5 millones de ecuatorianos yeah. que vieron pero eso le debe pagar al artista al argentino no, la sociedad de gestión en Argentina le paga al artista argentino yeah. nosotros le pagamos a la sociedad de gestión porque es un derecho colectivo no puede ir individual si él es afiliado ¿sí? yo por ejemplo recibí fíjate, por enchufe en Argentina um, generó 25 dólares para mí. Con la devaluación del, del peso argentino, disminuyó esa suma. Yeah. Pero no te puedes imaginar qué tan feliz estuvo, de que es simbólico, claro. pero esta gente han repetido un contenido que yo he co-creado, ¿cierto? Sí. Han lucrado con ese contenido y pagan. Mientras que aquí en el país, alguien de afuera está pagando, que ya reconoce que hay que pagar, no puedes crecer internacionalmente y olvídate de industrias culturales y todo si no hay una legalidad, ¿no? Entonces ahorita la... ¿Y qué,
1: y qué has recibido tú de Coavisa, de TSE de ellos? ¿Puertas cerradas? Eh, ¿Se acabaron los contratos?
0: Bueno, es, 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 es interesante porque la última vez estuve ahí como un... ¿Cómo diríamos? Un altercado con el abogado de de ecuavisa que era tres familias, y dentro del contrato de esa de la televisora nacional, o no sé cómo se llaman, hay, hay cosas ilegales que no puedes poner en un contrato, que son contra la ley, ¿no? como que se extiende la sesión de derechos al infinito, no, en un plazo estipulado por la ley, ¿no? que um, la otra cosa que... <ríe> O sea, es, es, es imposible que en un contrato hay cosas que son abiertamente contra la última reforma de la ley. El código de ingenios dice muy claramente que tienes que recibir una regalía, ¿no? Y de pronto en un contrato tratan de hacerte, decir, el contrato entre nosotros está encima de ese código.
1: O sea, tú cuando te ves en la tele de una cosa que hiciste hace 10 años, te cabreas, no disfrutas sí. de verte ahí. No. Te imputa, quieres que apaguen la televisión.
0: sí. No, no, o sea, yo no veo mucho tele porque veo más películas de mi compu y cosas así, pero lo que sí siento es, mira, Mosquito Mosquera, yo somos gente ya tercera edad, ¿cierto? Hemos hecho años de televisión. Por ejemplo, dejémonos de vainas, de noventas. Durante el paro, no digo, yo siempre digo durante el paro forzado de la pandemia, digamos, uh -huh. Eguavisa repitió lo lindo. Series de muchos compañeros artistas. Y lucró con eso. Porque la gente viera no tenían dónde salir, vieron. Entonces es lo más mínimo que dicen, gente reconocemos, porque en el fondo nosotros somos aliados estratégicos. El canal no crece sin actores y actrices y el talento nacional, y que este talento se profesionaliza y hace lo mejor en el canal. Pero también tiene un derecho de, a ver, señores, Trabajemos juntos, por Pero, por
1: ejemplo, Enchufe te paga por un capítulo. Uh -huh. Ya. Tenga, señor. Y de ahí te sigue pagando durante el tiempo. Lo vieron un millón, lo vieron un No, dos pero millones, son dos cosas viven.
0: diferentes ahí. Un lado son los productores. Ecoavisa tiene dos gorras, como decimos. La una es: hola, soy el señor productor. Firmas un contrato que cedes tus derechos para que pueda explotarlas. Por eso te pago 200 dólares. O 300. ¿Ya? Una vez. Aquí. Toma tus 300. Esto es por producir y darle el derecho de cesión de derechos al productor. Tú explota eso. Ya. Yeah. Ya. El productor le manda a un cable operador o lo pone en su propio canal. Uh -huh. Cambia de gorro. Ahorita soy emisor. ¿Ya? Soy usuario de estos derechos. ¿No? Como usuario, pongo una vez, a los seis meses le pongo otra vez porque no salió bien, vendo otra vez comerciales, ¿sí? Y ahí la ley, el código de ingenios tiene ahí muy claro, al usar la interpretación otra vez... Ya, pero ¿por qué no te imputa que eso pase en Internet? No, en Internet pasa también, en, en plataformas tienen que pagar.
1: No, YouTube y... y, y, y... Porque cada que, digamos, yo pongo un capítulo de, de, de Enchufe TV de hace cuatro años, uh -huh. eso le genera un dinero a Enchufe. Ese ya no te llega porque te pagaron el día de la producción.
0: Ahí hay una cosa que en Europa están peleando duro, es de que se pagan derechos sobre YouTube, por ejemplo. ¿no? Esto, todo Europa está en una nueva legislación, pero es... Estos son la punta de sí, la espada. Tú eres
1: de sindicalista, tú eres el Mesías tatamuez, entonces ahora... Yo soy. Claro.
0: Yo, yo, no, yo, a mí, si algo me cabrea es la injusticia, carajo. Yeah. La injusticia de a tanta gente que nos aman como actores, vernos, nuestra comedia, nuestros chistes, y todo lo que nosotros armamos, y de pronto un canal usa y usa y usa esto, y no paga. O sea, ¿cuál es la cultura de pago? Tú debes. Eres un deudor al movimiento cultural, ¿no? Entonces, yo... yo, yo <risa> ya me está viendo con la cara
1: que aquí vino del <risa> el mesías vamos. el mesías está <risa> no 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 aquí no. llamamos al paro no, de artistas puta, junto a Leonidas <risa> vamos a organizar esta buena en la casa de la cultura
0: eso sería una buena propuesta para Leonidas que se solidariza con nosotros claro claro el, 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 no no en eso sí le aprecio, le, le, le aprecio la y desde él y, de
1: y siente solidaridad en tu causa del mundo de la izquierda o eso sí les importa un carajo.
0: ¿Cuál es la pelea aquí? La pelea es con en este rato es CNT, uh, cable operadores, claro, y los canales nacionales, ¿no? Que todos saben, en el escenario la Secretaría Nacional de eh, Derechos Intelectuales hay una tutela con los canales. Lo apelaron. Como el cenario, cada año hay el ritual de descabezar al jefe, empezar de nuevo. Sí. ¿No? sí. Es un ritual. Es un ritual, ¿no? Como 24 siempre hay que descabezar al jefe del cenario. <risa> Vamos a meter otro. Entonces es muy difícil que avanzan las tutelas. ¿no? Oye,
1: pero pues yo, yo lo que te preguntaba es... <risa> ¿Me, este... ¿Me metieras?
0: Entonces es como un dilema donde dices, el derecho está en nuestra parte... Pero, y obviamente estamos abiertos a negociar, a conversar, a, a beneficiarnos mutuamente. Si tú quieres hablar con, con nosotros, vemos la mejor forma como arreglar ese problema y trabajamos mejor juntos. Esa sería la, la, la idea. Oye, atrás. pero lo que
1: te preguntaba es de que si es que sientes que la gente te apoya. Porque, o sea, la gente. La gente,
0: cuando yo hablo de esto, por sí. ejemplo, en Twitter. Sí. Es un apoyo masivo. Ya y no solo son literatos ahí está abierto, ya me diste una ¿Quieres ahí ya, que me, perdón, me... <risa> entonces el apoyo por ejemplo a un es, es, es hay mucha solidaridad el público reconoce que deberían pagarnos peor a los viejitos como a mí que ya están ya está sus últimos respiros quiero
1: asistir la misma cara desde hace 20 años carajo? Peter Pan claro <risa> ¿cómo haces para eso?
0: Eso, eh, es <risa> Eso es un secreto. Eso es un misterio
1: manaba. Pero acá el señor es medio manaba, es casado con una manaba. ¿Eres medio, no, medio man de Puerto Viejo?
0: Claro, Tamara es de Puerto Viejo, sí.
1: ¿Y tú si sí vas a Puerto Viejo a cosechar mangos y a chupar mangos?
0: De ley, es un ritual familiar.
1: ¿Cada Eso. cuánto vas a
0: manabe? Ahorita vamos casi una vez al mes.
1: ¿Una vez al mes?
0: Es que mi suegra, doña Nori Carbore Navas, ella tiene 91 años yeah. y los hijos se turnan.
1: Coterránea tuya, más o menos. Sí, sí. sí.
0: <risa> faltan unos, <risa> a ver, 67 a 91 son,
1: ah, este, 24, son años. 24 años.
0: Ya, yeah. todavía, claro. pero... <risa> sí. eh,
1: ¿Te vas a ir a vivir a Manaví?
0: No, porque estamos a veces pensando sería lindo un con árboles frutales, paya,
1: mangos. Porque qué me voy a ir a vivir a Manta? ¿En serio? Pagamos pues ahí una cosita con frutitas, Manta está hermoso, cada día más bonito. Ahí te hagamos ¿Pero ¿Pues no te vas a Puembo? Sí, pero luego me voy a Manta cuando ya tenga tu edad, pues. Ya cuando ah. ya esté por encima del bien y el mal, este, me iré a Manta, eh, a Manaví, eh, encantado de la vida. Oye, volviendo al anterior, ¿tú qué opinas de esta gente? que es muy...
0: ¿Para qué te, te quería preguntar algo a ti. Viendo la... ¿Sobre Manta? Ya tengo no, visto sobre, no, no
1: Tengo visto ya tu parcelita en Manta.
0: No, no Chévere, chévere. Yeah. Ahí, ahí te visito porque voy a estar sí. cerca. El, el, pero... no, es,
1: es en la refinería del Pacífico. Ahí vamos allá a dividir esa hueva. Ah, claro. Hacer sí. toma posesión ciudadana ¿Viste, la fuerza. ¿Viste ese
0: meme cuando hubo el terremoto reciente? Dicen, puso meme, ya no hay la, la refinería.
1: Que... Se ha caído la refinería. Se ha caído
0: la refinería, el tipo vacío ahí espiritual de, de, de eso. No, no lo que te digo es, si tú ves ese dilema de los actores que tú ya conoces, de que la ley es de nuestra parte, pero los poderosos de la comunicación aquí, los canales, simplemente no les da la gana pagar. ¿Qué, qué harías?
1: Si es que fuera quien yo. Si fueras Luis Eduardo Villanca. Claro. Pero, ¿y cómo haría yo? No, no, ¿qué, ¿qué? Yo estoy a favor de ustedes. Ya. Yeah. Claro, pues. O sea, cualquier cosita, por lo menos, pues. Hasta La educación. última vez que hablamos
0: de esto, incluso en Ecuavisa, algo vibró. ¿Sí Pero, ¿Te acuerdas? No sé, sí,
1: y salió en la posta, acuérdate, que me llamaste y me dijiste. Y, y eso es evidente, ¿no? O sea, tienes que. Era que era nuestra que, campaña. Claro que sí. Tienes que. Y, ¿Y no has hablado de eso con el presidente? Al presidente lo conociste una vez. Sí. ¿Cuándo?
0: Eh, fue un programa de Funda Medios. No me acuerdo cuántos años es, pero fue para no las elecciones con las elecciones con con, con el, Lenin. Sí. Y
1: um, ah, el que hay, hacían
0: en, en el ocho y medio. En el ocho y medio hubo un programa, eh, ¿cómo es? Acuéstate con la banda, uh -huh. algo así, ¿no? Y fue muy lindo ese programa porque hubo muchos periodistas que preparaban y yo era el presentador. Me acuerdo. ¿No? Y Moreno se negó, pero sí, Paco Moncayo fue y fue um, Lazo. Y le conocí en el camerino y mi primera cosa, digo, bueno, yo sé más o menos lo que tú haces porque mi papá trabajaba en un banco. Entonces él me dice, era banquero. Y yo digo, no, no, no es para tanto, era em empleado de, de un banco. Y, y um, la entrevista fue interesante porque le planteé los mismos problemas le, le dije esto lo que está en ese párrafo que, uh -huh. que citaste en antes, cómo vas a gobernar si tienes un candado de cosas y pero fuera no, de
1: eso no tuviste un espacio este, personal de hablar no, fue en el camerino fue allá y de ahí ya no le he visto. con Lenin Moreno si te conociste fuiste a comer en su casa
0: antes de que existió el correísmo, antes, Lenín, como le gustan los cachos, invitó a todos los cómicos de la ciudad. Eh, ¿Pero
1: cómo van? O sea, yo también me gustan los cachos y no van a ir los cómicos de la ciudad a mi, ciudad, a mi casa. No, invitó a comer en su casa.
0: Estaba el Mosquito, el Santiago Naranjo, estaba un montón. Pero
1: si te llega una carta que dice, hola, soy Lenín Moreno, que nadie me conoce y venga a Creo comer. Creo que ya
0: le conocieron algunos compañeros, dicen, acompáñanos, ven. Ah, ya. Yo no le conocía. ¿Y fuiste? Y fui y comimos y fue una ronda de cachos hasta el final. Y yo, yo siempre dije, no sé por qué me invitaron, porque yo no cuento cachos. Claro. O sea, yo hago comicidad, pero de otra forma. ¿Nunca un cacho? No, no, no ni me recuerdo de los cachos. <risa> Mientras el Mosco es un genio para esto. Aquí ¿no?
1: fue contando uno maravilloso. <risa>
0: <Sí>. <risa> um.
1: <risa> el de la salchicha y el borracho. Buenísimo, no, Vayan eh, a ver el, el castigo del Mosco para que vean el de la salchicha. Sí, es
0: bueno. Bueno conocerle al Mosquito y.
1: ¿Viste el castigo? Sí. ¿En sí, serio?
0: pero el chiste no todavía. Estoy como, como por los 45 minutos de esto.
1: Bueno, sí, ¿y el... fuiste donde Lenin y qué te pareció?
0: Bueno, en esa época era, creo que era empresario o algo así. Um, y. Um, ya
1: estaba en silla de ruedas.
0: Sí. Y. Se conversó en la mesa muy jocosamente y después hubo música y se una ronda, o sea, Santiago contaba, Moche, Mosco contaba, todo el mundo contaba. Echándole. Echándole, pero no hasta las últimas consecuencias.
1: Una fiesta fresca. Fresca, fresca. Sí, sí, sí. Con Correa también te conociste.
0: Con Correa, bueno, éramos profes en la Universidad San Pancho y es un, de verdad... Es, ¿no? Ese país, tú vienes de ahí como extranjero y de pronto conoces a toda esa gente. A todos los
1: presidentes de la república.
0: Este, o sea, esto, esto son cosas mágicas, ¿no? Como eh, lo cuento en un libro, que recién salió un libro, eh, que es eh, Granito y arco iris, que es un, un, un libro con relatos de extranjeros, cómo viene el Ecuador. Y hay... Cuento una cosa que me pasó recién llegado. Ni, ni estábamos un año aquí, y mi esposa y yo en la casa Humboldt, 1985. Damos un curso de Tai Chi, ¿no? Estamos. Y de pronto entran dos soldados. Dicen: eh, Señores, queremos invitarle al Ministerio de Defensa, el señor general, general de las Fuerzas Armadas, General Vargas.
1: Generalísimo Fran Vargas Pasos.
0: Quisiera verles, ¿no? Y nosotros. Qué mismo.
1: Me, me van a meter preso.
0: <risa> que yo recién llegado, ¿no? Y después de todo, nos fueron a ver el siguiente día, fuimos al ministerio, allá en, ¿cómo es? En la Retonda o re reco recolecta ¿no? Todos los controles, entramos y. Señor vamos Señor Navas Y él era amigo de, 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 de mi suegro, Manabas. Pues, Manabas. Bueno, esos son. Se alaban mutuamente. Claro. ¿no? Y. Me dijo, por favor, dime una demostración de Tai Chi. De pronto, imagínate, ni un año aquí. Y este alemáncito está en la oficina del generalísimo haciendo Tai Chi, ¿no? Y él observándonos. Después. Pero, pero, ¿tú o, o él observaba y te copiaba? No, no. Observaba a mi esposa y a mí haciendo Tai Chi. De pronto, dispara. <coughs> Les voy a mostrar algo. Y nos hizo una. Demostración de Kung Fu, ahí, ¿no? Él dice, muy suave, Tachi no sirve para las fuerzas armadas. Claro. Solo por eso les invitó, pero vengan, vengan, siéntense.
1: Claro. ¿No? ¿Vos así? <risa> pero que él, pensaba te que puedes que vos, él pensaba que vos traías una técnica milenaria capaz de destruir al ejército peruano este, en cinco minutos.
0: Exacto. <risa> les haces volar por los aires, así, ¿no? <risa> pero lo chistoso es que te suceden esas cosas ¿no? en donde dices wow ¿y él... qué,
1: qué le dijiste?
0: no ahí ahí, ahí conversamos y, pero más era un monólogo de él porque quería un poco como mostrar quién es de él la austeridad del militar esa persona que luego en la época de Abdalá atendía a las 5 de la mañana en la calle ¿no? y um, no nosotros estábamos como a ver pero a
1: León nunca lo conociste
0: no pero llegué en la época del león, ¿no? Donde todavía funcionaba el Departamento de Cultura del Banco Central con el doctor Pancho Aguirre, ¿no? Que era un gran entusiasta de la cultura que iba a ver todas las obras de teatro, las exposiciones, siempre estaba presente, era la cabeza. Ahí en esa época no en había... El tiempo
1: en el que el Banco Central tenía toda esa división de cultura importantísima, ¿no? Sí. sí ¿Funcionaba? Sí, sí.
0: Yo diría que funcionó bastante bien para lo que fue el movimiento cultural en esa época, que era mucho más pequeño. ¿no? Por ejemplo, nos mandaba al Guasmo, a Cristo del Consuelo, con obras de teatro, a casas que... El gobierno de León. El, el Departamento de Cultura del Banco Central. Que era el gobierno de León. Sí, sí, sí. Nos mandaba, los mandaba
1: a los artistas al Guasmo sí, a hacer obras. Sí. Y pagaba. Y pagaba. Decentemente. Claro, sí, sí. Sí, sí, nos pagaban a nosotros. Estás volviendo un... de derecha, Cristo. Vamos. No, no, no,
0: tu... no estoy defendiendo a león. No, Me parece no, que fue estoy jodiendo. en esa época... Sí, yo sé que estás oyendo... Este, en esa época le, leíamos el, el hoy, pues, ¿no? Um,
1: ¿A Borja lo conociste?
0: No. Personalmente... Eh, no, no.
1: ¿Quién vino después de Abdalá? Sixto. Al don
0: Sixto, no. Sixto, no. No, no, no.
1: Fue como pasar por la historia del Ecuador. Aquí con <risa> pero señor. te
0: puedo decir... Él llegó eh, un
1: año después de que yo nazca en este país.
0: Ya. Yeah. Ah, vea, yeah. ¿En serio?
1: Tú llegaste en el 84.
0: Entonces tú tienes 37 o 38 años.
1: 38 años para servirle a su merced. Bien. Cumplo 39 ahora. Oye, pero tú... Pero no has... Lo que
0: te puedo decir es, en las marchas para destituir a Mawat y a Bucaram...
1: Participaste.
0: Yo estuve ahí subiendo la 10 de agosto y llegando para allá. Para Maguá también. Con ¿huh? los
1: indios y Lucio ahí vos metido. Todos, todos.
0: Y estaba también el movimiento de teatroeros y la gente de teatro siempre decías vos que tienes zancos incorporados. Zancos. Anda, adelante. Así que <ríe> es parte, no sé. A no, Lucio no, lo
1: tumbaste también.
0: Eh, a ver, espérame. Maguá, Bucaram, seguro. El, el, el Lucio. Con también, los forajidos sí. y es Sí 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 sí, fuimos claro,
1: y le ha servido de algo el ecuador tumbar tanto presidente,
0: no sé porque o sea el tema que discutimos al inicio sobre esta sociedad civil, la mayoría silenciosa desarmada, como que les tienes que provocar al máximo para que se levantan a destituir a alguien, pero. Si una sociedad civil estuviera activada, presente y, y opinante y estuviera ahí, de pronto no tuviéramos que votar tanto tanto presidente inservible.
1: ¿Y qué opinas de los Ya Unidos? Porque tú fuiste muy Ya sonido este, y yo también tenía simpatías enormes con el movimiento Ya Unidos, pero ahora es como un, yo le califico y lo suelo decir como un MPD con Wi-Fi. O sea, ya dejó esta lucha cool por la naturaleza a involucrarse en cualquier lucha por este, los combustibles fósiles, por cualquier cosa. ¿Sigues participando? ¿Qué opinas de ellos ahora?
0: Es complicado porque yo me identifiqué muchísimo con la lucha de ellos claro. y sobre todo en la época de Corea era, hubo una falsificación por parte del, de los órganos de control de esa consulta. ¿No?
1: firmaste persona. varias veces ¿eh? por no, la no. <risa> una
0: vez <risa> pero, pero el, el, les robaron lo que habían conseguido en la calle y ahí estaban amigos de mis hijos y seguimos siendo amigos con ellos, pero ¿cuál es la discusión? El, el, el gran tema para mí es ¿cómo puedes tú apoyar a que bajan el precio de los combustibles? Ahí no tienes lógica, no hay ningún movimiento verde en el mundo que apoya a que bajan el precio de los consumidores. En, en Alemania el, el gran contra del partido verde en Alemania era que decían, mira, calculemos el impacto de cada litro de gasolina y gasolina debería valer cada litro cinco euros. Claro, eso no es popular para que te eligen, pero ellos decían, esta es la verdad. Ese es el impacto ambiental de usar un carro. Y ese partido tenía eso entre cejas. Luego modificaron el discurso, pero no bajan. Entonces, más bien, vamos ahorita a los autos eléctricos, vamos a la, a la energía eólica. Pero aerólica. los
1: Estados están ahí, baja, y vive el subsidio, queremos diésel gratis.
0: Este es el, para mí es un quiebre en el movimiento donde pierden credibilidad. ¿Tú ahí te distanciaste de ellos? no. No, 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 yo más bien siento, no, no, no quiero distanciarme, más bien siento, tú puedes estar parte del movimiento y de discutir las digamos, las contradicciones. ¿no? ¿Y
1: cómo reciben tus contradicciones? Y esa es una
0: muy, muy buena tradición en Alemania, por ejemplo, imagínate, Gunter Grass, que era un premio Nobel, era parte del Partido Socialdemócrata, ¿no? y él criticaba públicamente al partido por cada movida que... No le parecía a él, era artista, escritor. Y ellos aceptaran discutían las críticas. ¿no? A, a mí, y lo digo públicamente, yo creo que Ecuador necesita un, un partido verde. Un partido bien hecho, verde. La gente está empezando a sentir que el cambio climático, está empezando a sentir que tiene que venir la movida eléctrica. Todavía hay muy pocos sitios donde enchufar... Para cargar un auto eléctrico es más barato, es más caro en comprar, pero más barato, cada carga de, de un auto eléctrico es tres dólares. Sí. ¿No? Pero ¿sabes entonces es la, qué, entonces más, yo digo, es, necesitamos un partido que, que promueve todos los valores verdes y otros en la, en la
1: política. Y eso hubiese sido bueno que la migración de Yasunidos haya ido hacia allá. Pero eh, Yasunido se volvió ahí un colectivo que, que ya ni siquiera propone una lucha, sino que se monta sobre otras luchas para manifestarse a favor. Porque, porque ya no, aparte de lo que ya pasó, ya no hemos vuelto a escuchar otro debate importante de Yasunido, sino más bien, vive el paro, vive el paro. Y ahí yo tengo una... una yo, yo creo que...
0: que hay hay muchas personas de las Yasunidos metidos en la lucha antiminera que por lo menos cosas como el derecho a la debida consulta, por ejemplo, ¿no? O lo que ahorita justo ayer fue, ¿no? Eso de la en la corte sobre Intac, ¿no? Sobre el de, el debido la debida consulta había una apelación.
1: La DiCaprio hasta habló ayer sobre eso.
0: Exacto, ¿no? Entonces ahí hay personas que eran más metidas. El, el, el tema es que tú no puedes sostener un movimiento solo por el Yasuní. Eso a un momento dado se agota. Campañas ¿Tenía que migrarse
1: una... migrar el Partido Verde? Yo creo que sí,
0: porque es, es como a un momento dado la campaña tiene un inicio, un fin, y ahí viene otra, y de pronto dices, bueno, luchemos también contra minería en sitios sensibles, sí. ¿no? Y ahí tienes, claro, ahí tienes cierta compatibilidad con los indígenas no, 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 ¿no la, la
1: lucha por el ambiente es inagotable es inagotable ¿Y, y pero por qué no ponerle un partido No, yo estoy completamente fundemos ahorita no sé si te acompañan a ti ver, <risa> la, la foto aquí presidente y vicepresidente del partido <risa> Verde.
0: A, a Luis Eduardo no, te sonríe, tengo sonríe, que decir sonríe. ya, ya. <risa> pero le digo de una no. por
1: combustibles caros
0: es. Yo también estoy de <risa> No, bueno, puta, ya. ya no hay no hay un solo votante.
1: Claro, ya, puta, perdimos hasta la concejalía de Tumbaco, digo, de la Junta Parroquial.
0: No, no. Y. y, y... Eh, yo creo que a ti no te no te, no te te quieren en ese movimiento. ¿En Yasuní? Sí.
1: Qué pena, porque ¿cómo los ayudé en su momento? En su momento, ¿no? Sí. Uh, hasta Puñetes recibí yo una vez por ellos en el CNE. De que no me dejaban entrar cuando estaban ellos manifestándose adentro yeah. y yo me metí para reportar que ellos estaban adentro este, y me sacaron a puñetes eh, nosotros imprimimos en el periódico gratis los formularios del Yasuní ah, para repartirlos por todo el país en este, la hora, en la hora. Eh, participé en muchísimas cosas, pero cuando ya dejó de ser cool, ser ambientalista amigo de Vivanco, ya nunca volvieron a manifestarse a favor mío y nunca reconocieron eso.
0: Saben lo, lo que falta aquí? Solo, solo
1: hicieron ya, pero antes eran, que fue, oye, ahí está rueda de prisa, yo iba, y dice "Qué, qué, que ni sé cuánto, tenemos que hablar de esto, yo iba, que ni sé qué, qué ni sé cuánto, pero ya hace años que dejé de esperar la gratitud de la gente yo en este país. Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me cabrea de este, no de ellos, este, o de un grupo humano, principalmente de Quito? Es este izquierdista, ambientalista, indigenista, este, abejista, este, zancudista, todoista, porque el man es superista, que está en su casa, en La Floresta, en la González Suárez.
0: Ya le he hecho caricatura, ¿no? A ver, sigue con la caricatura.
1: Con un iPhone, ¿Sí? utilizando la cuenta del papi en Netflix, este, recibiendo la plata de la abuela y este, de la jubilación.
0: Ya le estás pintando muy mal. Como, claro. Como es, un, es, un mantenido, como dices? Casi uno de estos sí. son...
1: Qué terrible, viva la lucha de los pueblos, este... Hashtag paro nacional eh, vivanco hijo de puta. Ah, eh, ya, contra ti. No contra mí, o sea, contra todo, ¿me explico? O sea, este falso defensor de los derechos, ¿ya? Que vive cobijado por la comodidad del capitalismo, pero por la comodidad del capitalismo ajeno. Ni siquiera por el esforzado y cultivado, por él, ¿me explico? O por pero ella. Estás
0: pintándolo muy, muy. Eh... El mantenido, el que no hace nada, que está sentado en el couch haciendo activismo, ¿no? O sea, de la gente que yo conozco, son activistas de verdad defienden las causas, han, han trabajado con acción ecológica, son gente es que, que tienen, no, incluso no que generando. trabajan en territorios. Por sí. ejemplo, hay una chica que fue, fue um, compañera de mis hijos que trabaja en Intac, y es súper, súper identificado lo que sí. pasa con el territorio, y con la no tierra. Es, y yo
1: no estoy generalizando. Ya, ya. ¿Ya? Hay muchísimos, no, sí estás generalizando. Entonces corrijo y ofrezco disculpas si es que generalicé. Pero hay muchísimos que yo conozco que puta, son gente entregada, que son gente que se capacita, que son gente que van y trabajan con los pueblos, que son gente que van y ayudan a los pueblos a generar emprendimiento, a visibilizar sus causas, este muchísimos 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 algunos muy buenos amigos míos que respeto y quiero ya uh -huh. dejemos esos aparte que pueden ser la mayoría ya pero hay el otro que está sentado en la floresta y sí. qué terrible cómo el vivanco puede estar bebiendo alcohol en las entrevistas que ni sé qué que ni sé cuánto después de que se pegó una garrafa de aguardiente y una montaña de cocaína eso sea, hay mucha hipocresía en, la, en ese tipo de discusión.
0: Es que vos te metiste en el periodismo que tienes el lado de show y el lado bien informado, ¿Sí? ¿no? Y cabreador, pues, joder. ¿Te cabrea ¿no? la apuesta? No, pero cabreador en el sentido tratas de ser un catalizador de, de discusión, ¿no? De, de, de joder. O sea, no, puedo joder al gobierno, puedo joder a ISA, aunque este chistecito que hicieron ahí en el televisor, creo que eso no hay que hacer. Es eso, no, no, es, no es un chistecito, de verdad, ahí sale como otro lado, ¿no? Como ahí está un enemigo, enemigo indígena, y ¡pon! le mete una flecha, ahí dices, que, o sea, yo te conozco, digo, ¿qué les pasó a estos? O sea, pero,
1: Íbamos a poner a, a, a Pablo Celi hasta media hora antes, ¿ya? El problema era porque era indígena, porque si es que le clavaba eh, este, el dardo a un mestizo, no pasaba nada. No,
0: yo creo que hay, a veces vos, vos manejas bien el show también, es, es chévere, por eso más gente te ven y eres tendencia muchas veces, ¿no? Para ratos creo que en el núcleo del show a veces uno da una... una tuerca más.
1: Sí, uno puede excederse
0: y se pasa muchísimo. Sí. Te, te, te excedes como es como es entre el periodista que está informado y entre el showman, ¿no? Es
1: mucho más fácil no equivocarse es que solo vendría aquí le diría un pronte revisado por un editor a decir estas son las noticias, señoras y señores, Macará le ganó 2 a 0 al Técnico Universitario, este, y tal y cual. Ahí el margen de error es mucho más pequeño.
0: Claro. No, no, hay un margen de error. No, y, y, y tal vez eso fue un poco como volviendo más al inicio. Yo tuve grandes problemas en el, durante el pago. ¿Dónde me posiciono? Y tuve esa discusión con mi hijo todos los días. ¿Qué opinas de eso? Y digo, no puedo estar a favor del gobierno que maneja eso mal y que no ha comunicado bien y que está sin un norte. Y claro, hay reivindicaciones. Que hay que realmente luchar. Y por otro lado, veo la violencia, veo de que no hay frontera a invadir, a secuestrar, a, a Ni lo a, uno a, ni lo otro. A ahorcar, ¿no? Entonces digo, qué bestia, o sea, no sé, no, no, no puede estar con estos y tampoco puede estar con por estos. Por eso fundemos el Partido Verde. <risa> Para de verdad que eres eso. No, yo lo no estoy diciendo, le dije a. Yo siempre, como, como tengo la experiencia en el Partido Verde en Alemania, y conocí a uno de los fundadores de ese partido, porque yo viví en esa época, y pues era un loco, un artista, Joseph Beuys, era uno sabe ¿sabes lo que él hizo? Hizo Un día convocó y dice, hagamos votaciones diarias. Yo hago una oficina aquí en Düsseldorf, donde sobre cada cosa que vamos a poner en la asamblea hay votación diaria. ¿no? Era una acción artística. Claro, pero insostenible. Insostenible, pero utópica. ¿no? Como diciendo, que el pueblo... Diga cada día ¿Qué piensas De estos tipos Que están discutiendo eh, Poner Volver con la ley Mordaza Por ejemplo ¿no? uh
1: -huh. <risa> Vamos a ir A las preguntas De la gente Ya Que este Hay algunas Y se me estaban quedando Gracias a Cooper Tires Cambia tus Cooper Cambia tus llantas En todos los Tecnicentros del país Vamos Este A las preguntas ¿Qué piensas De nosotros Los guayaquileños Dice Robert Mosquera ¿No? <risa> No ahí tienes preguntas por si acaso.
0: esta es una pregunta querido Robert una pregunta envenenada tú sabes que me caen muy bien las manabas las manabas <risa> <risa> ma la aclaración la, las manabas y, y, y de pronto me dices ¿qué piensas de Guayaquil? primero um, siempre me, me ha sido como cuando hablo con un Señor como Andrés Crespo, lo que me molesta de ustedes a veces es que siempre dicen, ¿me explico? O sea, me encantan los, los guayacos, pero me explico, me explico por qué me... <risa> y me sigue como atornillando con ese, me explico, me explico. Claro. Como, tengo ese gringo idiota frente a mí que no entiende de pronto Ay, claro. la, la forma de hablar.
1: Tengo que confirmarme <risa> que mi mensaje ha llegado de manera no, correcta. No, eso, eso es
0: como, ustedes tienen esa cosa, pero es chévere trabajar en Guayaquil. Y un montón de compañeros míos son guayacos, pues, ¿no? Estamos un poco separados, lo que pasa aquí en Quito, lo que pasa ahí... En cuanto a teatro de actuación, no nos vemos tanto porque cuesta billete ir allá, hacer una temporada y, y lo mismo subir aquí a la sierra, ¿no?
1: Siguiente pregunta. Otra vez Robert Mosquera, chucha. Del tiempo, Robert es
0: el único que ha opinado. El único
1: que ha preguntado. Del tiempo que llevas bien en Ecuador, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país? Guayaquil. Probemos que preguntar lo mismo. Eh, ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo era eso? Las manabas.
0: Ah. Eh, las manabas. Eso es lo que el, es. Vamos a otra cosa, manaba, el biche de pescado. No, mi, desde que vine me, me encanta la cordialidad de la gente. A pesar de que ponemos a hablar pestes de nosotros en redes, y seguramente ya me van a tachar de derechista después de que. Y, el, y haber estado con Vivanco. Con Vivanco, el huevón este que...
1: Ya, pues somos amigos desde hace tiempo, que, para que sepan los amargados que... que, que, no, y, que y, y yo... Cuando Vivanco era cool para la izquierda, nosotros ya éramos amigos.
0: Sí, y yo recuerdo muchísimo la entrevista que era, ¿2013?
1: 2013 ¿no? ¿De cuál? ¿La del primer castigo?
0: No, era una entrevista en la hora donde el titular era, me asfixia... ¿Te acuerdas? Sí. Eso era plena época Corea. ¿Qué te, te hice yo en la Mariscal ahí? Fue frente al. al en la. No sale Mileto, sale Pimienta. Esa. En el Pimienta y sale atrás del Hilton Colón. Atrás del Hilton Colón. Y lo, lo interesante es que me llamaste, Christoph, ¿quieres darme una entrevista? ¿Cómo ves la situación política? Y yo dije, sí. <risa> y tú me volviste a llamar y esperabas que no te contesto porque me dijiste. Alguna gente me ha dicho que sí quiere hablar conmigo cuando estabas ahí trabajando en, en la hora, ¿no? Y dije, no, no sí, sí quiero hablar. Y <ríe> ya, pues, esa entrevista fue como con mucha tensión, te cuento, ¿no? Porque, ¿Tú ya? O sea, si sí, sientes sí adentro de una tensión. Voy a decir que el clima político, el clima en la cultura, el clima que no podemos abrir nuestra boca y dice, di, ser disidente de actudes en el, en el gobierno y criticar al poder sin temer que nos Uf. lavan
1: y entonces que en nos lavan uno... en las
0: sabatinas entonces sí te daba una, una, una sanción pero a pesar de esto te voy a decir
1: claro, ¿no? no tenía esas sensaciones de que iba a entrar el GOE en cada entrevista pues.
0: no, y pasaba a veces también no ese, ese tipo de cosas y, entonces, y después alguien me dijo alguien que estaba dentro de estas ¿Vamos a censurar o no? Le encuentro en algún lado y me dice, estábamos discutiendo sobre tu entrevista. Y digo, ¿por qué no hicieron nada? No, no. digo yo dije... Yo intercedí por ti. Algo así, yo no pude decir nada, ¿no? Y lo que siempre... Y volviendo a la pregunta de Roberto, hay mucha generosidad también aquí, lo, vi, lo vivimos durante el terremoto, creo, en Maraví. Generosidad pura. No. Y la gente solidaria, donde sientes, ese es un país, este ahí, ahí es la fuerza de este país. No en la polarización, no en estar dividido, sino...
1: Siguiente pregunta. No. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿volvería a decidir radicarse en Ecuador? Ese depende de la mujer, Claro. Porque yo me casé con maná. Si no me hubiese casado con Maná, me hubiese casado con pues, este. Con
0: una de eso. Claro. ¿Quién sabe? De, porque no me hubiera ocurrido así mis sueños que estoy en el Ecuador. Claro. ¿no? Pero esa pregunta así, diciendo, mira, estoy embarazado, quiero dar a luz de, de nuestro hijo Gabriel, no. En el país, ¿quieres acompañarme? Y dije, bueno, hagamos un convenio. Si podemos vivir en el teatro, nos quedamos. Y los primeros dos años
1: haciendo taichi frente a Frank <risa> general, Vargas Paso.
0: Digo, interesante ese país. Me abrió puertas en Alemania, nunca había llegado hasta Generalísimo, ¿no? Me quedo. Ahí. Ahí, ahí, o después. sea que le
1: debemos a Frank Vargas Pasos tu carrera profesional en este país general. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta ¿qué hacer para que el teatro ecuatoriano no desaparezca?
0: Bueno, para informarte, el teatro el teatro está muy, muy vivo, golpeado por varias cosas, ¿no? Más que nada en la pandemia. El, ¿Qué pasó? En la pandemia, como no tenías escenario, la producción se detuvo. La gente optó como yo también, hagamos stand-up, hagamos monólogos, hagamos
1: cosas, ¿no? ¿Es maravillosa producción de Back to the Future? Sí. Que nos joden a la posta, ¿no? ¿Cómo nos decían? La peste. La bosta. La bosta, la bosta. <risa> la Se referían a la posta e en una producción que hicieron durante la pandemia. Sí. Como la bosta, que para quienes no sepan en argentino, quiere decir la caca. De la vaca. De la vaca. De la vaca, ¿no? Um, para que vean... Y es mi pana, ¿no? Y es mi pana. no ¿Sabe lo, lo que firmemente creo sobre este país. Nos falta autocrítica. Claro, pues.
0: Y nos falta un... un, un no tomarte demasiado en serio. sería súper chévere si hubiera un par de... un par de cómicos dentro de la conaie que también pueden hablar mal de la conaie y les
1: respetan. no, ¿sí? lo, lo, lo si después no, 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 lo no, lo, no, lo que lo después que, digo, de que, sacaste, después de que sacaste la obra, yo me quedé al conversatorio y luego yo me yo me el conversatorio sobre el tema de la bosta. Y luego... Promocionamos la siguiente, gratuitamente la siguiente, la siguiente fecha.
0: Sí, sí, ¿Para sí. Para que sí. veas. No, no, no súper no. bien. Amargado no es. No, digo, es un, esto sí es un, un gran pero sobre lo que pasa en Ecuador: es que no somos autocríticos. Sin duda. O sea, y, y que tampoco. O sea, somos amigos, nos hemos conocido hace muchos años, en diferentes épocas. Vos ahorita estás con, armando esto y. Ya está armado. Y sin embargo, te puedo decir, a veces te pasas, maestro. Sí, claro. claro. Y, y, y... Pero yo no te odio por eso, porque eres, eres amigo. no y, y como amigo es importante también decirse las cosas, porque lo que carecemos en el país es, primero, es crítica. No tenemos una crítica cultural, una crítica de teatro, que se escucha, que se discuta. no Pero tampoco hay autocrítica dentro del gobierno, Dentro de la CONAE En de, de de ningún lado,
1: cosas. De ningún lado. Nos,
0: nos pasamos, cada uno defiende su cosa Y va con esa cosa Hasta que, aunque vayas encima de todos Y, y ya no estás haciendo bien Pero porque no escucho ¿no? Entonces es, es, es algo es, En el fondo es terrible eso Porque no puedes Mejorar y avanzar Y ser un mejor ciudadano Y armar un mejor país Si no escuchas y si no te pueden decir las cosas. O sea, sí si es importante que alguien me diga lo que me está pasando. Lo que él ve de afuera. Dice, tu arte, yo no sé, te comercializaste, no estás sacando nada con fondo. Y yo no sé si te escucho. Digo, de pronto tienes razón, me comercialicé, o qué sé yo. El no.
1: valor intrínseco del puteo de buena fe. Sí. Trabajemos todos por el valor intrínseco del puteo de buena fe con esa reflexión última de Christoph Bauman, un gigante de la cultura nacional este despedimos. ¿qué dije aquí Dios mío? <risa> nada estuvo fresco estuvo fresco estuvo fresco pero este esa reflexión me parece muy importante nadie aquí es perfecto en este país todo el mundo por más convicción que tenga y por más buenas intenciones que tenga siempre va a tener equivocaciones y siempre va a necesitar la visión reflexiva de alguien que con buena fe mire los toros desde lejos y se lo comente. Así que eso permite que, por ejemplo, aquí Cristo me diga que me, que me excedo. Tiene mucha razón, me excedo con frecuencia y cometo errores con frecuencia. Él seguramente también en su campo y todos, desde el gobierno hasta tú, que te levantas todos los días agarras tu taxi y vas a trabajar. Así que por un Ecuador... Más receptivo a la crítica. ¿Cómo fue que dije? Por una puteada este, de buena fe. Nos vemos la próxima.
0: A ver, ahorita con la botella.
1: Ahorita con la botella. ¡Salud!